0: 他上的我，想起有一次，王欢欢和她永远的男朋友李大刚去旅行，坐长途客车在路上堵了好久。此时，王欢欢非常非常迫切的想去上厕所，然而拥堵在国道边根本没有这一事物。于是，王欢欢说：“实在不行，请给我一个纸袋吧。”你是想在袋里解决？不，我是想下车把它套头上。王欢欢沮丧地说：“至少这样别人看不到我的脸。反正大家的屁股都差不多吧。”库布里克在他人生最后一部电影《大开眼界》里。制造出一个鬼魅般邪恶与诱人的隐秘性派对。嗯，注意断句哦。男士们身着精致的礼服以及斗篷，面孔盖上各种怪异的面具来隐藏身份，旁若无人的与各路美女嘿咻自如。自以为聪明的阿汤哥第一次来就被主人逮了个正着，众目睽睽之下剥掉了斗篷，摘下了面具。除去肉体惩罚的威胁，这种情形下，估计他也是宁愿被扒掉裤子，而不是被扒掉脸上的伪装吧。剧中阿汤哥所戴的那只面具，是以1975年曾给老库主演过《乱世儿女》的演员瑞安·奥尼尔的脸为原型做的。该片讲的是一个爱尔兰屌丝小哥巴里·林登如何通过开赌场。搞破鞋混成十八世纪英国贵族的故事，也就是欧洲版的《鹿鼎记》。这么看来啊，不仅与《大开眼界》里的中产阶级医生混入上流人物的性派对呼应，也在暗示我们，贵族只要戴上面具就可以胡来，是有传统的。论其搞破鞋和吃喝玩乐。还得是南欧人厉害，连八十年代的国产儿歌都知道。某某的屁股震天地，穿过铁丝网来到意大利，意大利的国王正看戏。可惜啊，真实的历史上，十九世纪前意大利就没统一过，分裂成若干个公国、共和国，很长一段时间里都是威尼斯最有势力。所以威尼斯人唱歌剧，华贡多拉，玩起嘉年华，花钱比谁都凶。有一种说法， 1 1 6 2年，当时威尼斯公国打败了旁边的乌尔瑞科，而称霸一方。为了庆祝而开始举办每年一度的嘉年华活动。中古世纪阶级意识很浓厚，平民与贵族可以同欢，靠的就是每个人戴着面具。从而能短暂消除贫富贵贱的距离。其实，这一面具传统早在欧洲最早能追溯到罗马时期的农神庙。在这个祈求丰收的庆典上，贵族们对活动又好奇又想参与，又怕在平民中露脸，于是最终选择戴面具出现。平民们也心照不宣。威尼斯的工匠们逐渐把面具设计到极致，发展到后来，全城人都爱面具，爱得要死。无论是工作、生活，还是男女老幼，只要外出，必定戴上。久而久之，麻烦也来了，进教会也不摘掉，显得特没礼貌。良家男女乔装打扮成专门从事搞破鞋的活动。尤其是超多的赌徒和落魄的贵族，为了避债，成天戴着面具四处乱窜，导致社会案件明显增多，而且特别难破。一九六二年五月二号，威尼斯宣布了关于禁止穿戴面具的官方文件，之后的数十年内，禁令逐步扩大，可民间还是上有政策，下有对策。直到一六零八年八月十三号，政府还在含辛茹苦地颁布法令：每一个威尼斯公民、贵族和外国人，除非特定节日，不得穿戴假面或口罩。没辙呀！到十八世纪，威尼斯法律规定了一年中的连续八个月，市民可以戴面具出行、工作和生活。当时，因为土耳其人等了几百年，威尼斯已经逐渐走向了衰落，但还是举国风气保持又炫耀又堕落。当时的法律甚至明文规定，限制人们外出穿金戴银的奢华程度。这时，一款被换作“巴塔”的传统面具开始大受欢迎，它的造型简约又实用，可以遮挡一部分珠光宝气。后来，这款面具也成了威尼斯的面具代表。十八世纪末，拿破仑一声炮响就把威尼斯划给了奥地利。之后，戴面具、搞狂欢等传统活动被终结了。直到一九七九年，威尼斯寻思着旅游创收，先是几个建筑大学的学生开始复兴面具与狂欢节文化，这才逐渐的找了回来。不过，目前市场上便宜点的面具，貌似都是一乌倒腾过去的。说到这个改变欧洲历史的小个子法国人 ，1815 年10月，拿破仑被流放到大西洋的圣赫勒拿岛，但其实不算惨，没有被关起来，还能在一个叫做龙乌德庄园的地方，踏踏实实的写回忆录。比起法国历史上另一个死都不知道怎么死的著名面具男——铁面人，幸运多了。书信史料记载，巴士底里的铁面人其实戴的不是铁面具，而是由天鹅绒和鲸鱼刺制成的黑色面具。这个身份成谜的要犯，在路易十四期间一直被关押了三十四年。辗转几个监狱，还一直有要员监督。他死于一七零三年十一月十九号，比路易十四去世早了约十二年。据说生前伙食很好，吃的胖不胖就不知道了。与其说是坐牢，其实更像是软件。后世相当多的学者、闲人曾对这个神秘的囚犯进行过研究。有人认为他是渎职的法国将军或者财务大臣。有人认为他是英国查理二世的某个私生子，还有人认为他是得罪了法国人的意大利外交官。但最知名也是最为群众津津乐道的说法是，都认为此人是国王路易十四的亲属。热爱宫廷八卦的伏尔泰大师宣称，此人是安妮王后与枢机主教马萨林。啊，前文里的四小姐她舅舅的私生子，也就是法国国王路易十四的同母异父的兄弟。修罗斯威廉姆森与奎克斯伍则认为此人是路易十四的亲生父亲。由于安妮与路易十三长期不和且没有子嗣，那么王权将脱离书机主教黎瑟流的控制。因此，在黎瑟留的安排下，安妮与一位神秘人士生下来未来的路易十四。若干年后，这个真爸爸回到法国，打算狠狠地敲太阳王一笔，结果反而被扔进了监狱，让其终身戴上了面具的原因，就是因为他和国王长得实在是太像了。之所以没有杀掉他，也是太阳王不愿意背上弑父的罪名。在法国的金庸，大众马老师的笔下，《三个火枪手》三部曲的最后一部《布拉日龙子爵》里，大众马部分采用了伏尔泰的说法，给路易十四编出一个长相一样的哥哥菲利普，然后让阿拉密斯密谋在沃城晚会上用菲利普替换路易，最后功败垂成。在小说里，神秘的囚犯出场时，脑袋上要戴着铁面具。看上去糟糕的像一个油毯之，说到油毯之，在契丹被扣上的铁面具，那种制造方法拿到现实中是要出人命的。不知道那段到底是金庸还是倪匡编的。真正中国历史上的面具男最出名的也得算是南北朝时期的北齐名将高长恭。高长恭是北齐世宗文襄皇帝。高成的第四个儿子，封为兰陵王。《北齐书·北史》中说他貌柔心壮，音容兼美。《隋唐佳话》中说他是一个白类富美人，听起来像一小白脸但这位又是一好战的主，在战场上对阵时，他经常会因为容貌受到敌手的轻视。为了不让敌人笑话，他命令部下制作了一些面目狰狞的大面。每逢出战，必戴在脸上，以此达到震慑敌人的目的。《旧唐书·音乐志》记载：“戴面出于北齐，北齐兰陵王长恭，才武而面美，常以假面以对敌。常击周师金庸城下，勇冠三军，其人壮志，为此无以效其指挥击刺之容，谓之兰陵王入阵曲。”这个入阵曲深受人民喜爱，但是入堂后越改越娘娘腔，宋以后干脆变成曲牌叫做《兰陵王曼，最后，最后就失传了。好在日本人那会儿多热爱中国文化呀，大唐的时候学习过去，每年搞相扑比赛呀、射箭比赛呀什么的，庆祝胜利的时候一定要演，传承到现代基本没有改变太多。八十年代的中国人跑去日本，又给学回来了。温和的高长工戴上面具变战神这事儿，衍生出一部金凯瑞的老电影《变相怪杰》。那张所谓恶作剧之神洛基的面具，能将人内心最深处、最真实的欲念予以最夸张和极致的显现。洛基就是北欧神话里最重要的神是洛奇。连复仇者联盟里都有出现哦，可不是简单看起来很猥琐的恶作剧之神，他更是火神、奥丁的义弟与最后被逐出金宫的头号邪神，引发了诸神的黄昏，也是在北欧诸神中最重要的敌人——巨狼、大蛇、死神的父亲。对于欧洲人来说，现实中最大的死神就是中世纪的多次瘟疫。黑死病时期，一套看起来特科幻的医生行头诞生了：医生们头戴厚厚的黑礼帽，身穿泡过蜡的亚麻或者帆布大衣，手戴白手套，持一木棍，用来掀开黑死病患者的被单或者衣物。最醒目的就是脸部戴着像巨鸟一般的一张白色面具，鸟嘴面具通常为银质，中空部位会塞入一些如琥珀呀、薄荷呀、樟脑啊、丁香等有用没用的玩意儿，过滤一下空气。医生们相信，这样的装备可以保护自己免于黑死病的感染，他们因此也被称为“勾嘴大夫”或者“鸟嘴医生”。现在，意大利威尼斯嘉年华这套行头是一个代表装扮。中世纪时期，威尼斯也曾沦为瘟疫的重灾区。直到今天，贡多拉小船都还染成了黑色。有一个解释就是，以前贡多拉是彩色的。1 5 6 2年的一场瘟疫后，一大批尸体需要运送，让它披上了丧服。